1: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Laissez-moi vous présenter Luce et Virginie, deux amies aux vies différentes mais dont les chemins de maternité vont se croiser, que dis-je s'imbriquer. Virginie accouche quelques semaines avant Luce de son troisième bébé et pour elle l'allaitement a un goût de déjà-vu. On lui explique qu'elle n'a pas assez de lait pour nourrir sa fille. Et puis c'est le tour de Luce d'entrer dans la danse. Elle souhaite plus que tout allaiter, mais son bébé ne parvient pas à se nourrir au sein. Très vite, elle demande un tire-lait et parvient à nourrir son bébé à l'aide d'un biberon. Ces deux trajectoires auraient pu rester sur des lignes parallèles. L'allaitement, pas comme on l'imaginait, mais c'était sans compter sur l'hyperlactation de Luce. Et pas n'importe laquelle. Luce tire quotidiennement des quantités astronomiques de lait et décide d'en faire profiter les autres. Le Lactarium, oui, mais aussi la fille de Virginie, faisant de Naïs et Cléo des sœurs de lait, et scellant définitivement cette amitié si précieuse. Pour cette première interview à trois voix, j'ai donc décidé de les interroger toutes les deux en même temps. Place à l'histoire de Cléo, Naïs, Luce et Virginie. Bonjour Virginie, bonjour Luce, bienvenue dans Milkshaker.
2: Bonjour, bonjour Charlotte.
1: Alors aujourd'hui on est trois euh, au micro de shaker euh, c'est Virginie et Luce qui m'ont contacté. donc en fait euh, si mon souvenir est bon c'est Virginie qui m'a contacté en premier, c'est ça oui. euh, Elles avaient envie de me raconter leur histoire assez incroyable et j'ai été euh, tout de suite euh, conquise euh, par, euh, par le récit. Alors on a une chouchoute qui est à côté qui va nous raconter aussi deux trois trucs euh, au fur et à mesure de l'enregistrement parce que vous allez comprendre très vite pourquoi c'est compliqué euh, d'avoir, euh, d'avoir prévu cet enregistrement. Virginie et lui sont deux histoires qui sont intriquement liées mais qu'elles vont nous raconter. Alors, est-ce qu'on euh, peut commencer par exemple par Virginie Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qui sont tes enfants
2: euh, Oui, alors euh, moi, je suis Virginie, j'ai 35 ans, j'ai 3 enfants. Euh, un grand qui a 12 ans, c'est mon fils adoptif. Euh, j'ai un petit garçon qui vient d'avoir 3 ans que j'ai allaité jusqu'à ces quatre mois. Et euh, j'ai Cléo, qui a six mois et demi, et que j'allaite encore un peu.
1: Ok, merci Virginie. Et toi, Luce euh, Moi, je m'appelle
3: Luce, j'ai 36 ans. J'ai... Euh, en fait, je suis veuve et peu de temps après, j'ai, j'ai eu Naïs, donc il va avoir bientôt, très bientôt six mois et que je nourris encore et que j'ai nourri exclusivement.
1: Alors, quel, est, quel lien est-ce que vous avez toutes les deux euh, Qu'est-ce qui vous unit
3: On s'est connus euh, par le bien de notre travail, et puis on a, on a noué une grosse, grosse amitié. Et euh, bon, Virginie a été très présente pour moi euh, quand j'ai eu des moments euh, très difficiles, euh, voilà, avant, un peu avant la naissance de Naïs. Et euh, on s'est retrouvé euh... <rire> on s'est retrouvé enceinte avec sept euh, jours de différence sur la date du terme
1: d'accord ok euh, donc on est ici pour parler allaitement, les filles. Euh, Vos histoires sont intriguement liées parce que euh, mon petit doigt me dit que l'une de vous euh, a du lait en quantité euh, extrêmement abondante et l'autre en quantité moins abondante. Et alors euh, voilà, je voudrais que vous nous racontiez euh, comment ça s'est passé. Euh, Vous avez accouché euh, à peu de temps euh, d'écart, j'imagine. Comment ça s'est lancé, vos allaitements Virginie, toi, comment ça a démarré
2: en fait, j'ai, j'ai déjà eu un problème de lactation pour Noah, donc euh, mon premier fils. Enfin, problème. C'est, j'avais pas, je trouvais que j'avais pas suffisamment de lait. Euh, et puis, je, c'était la, c'était mon premier bébé. Je connaissais pas, je m'étais pas assez renseignée. Et pourtant, je pensais. Hein. Je voulais un accouchement sans péridural, euh, etc. Mais euh, ça, ça n'a pas pu se faire. Euh, euh, j'avais fissuré la poche des os, au bout de trois jours, il ne venait pas. Mais j'ai tout... pendant tout ce temps-là, j'étais sans péridural tout ça. Il m'a... Enfin, la maternité m'avait suivi Et à... au bout de trois jours, ils m'ont dit, écoutez, on peut... ça fait trois jours. Je dis, bon, bah, OK. Donc, du coup, péris, perfidocytocine, taquet enfin, voilà. Euh, Noah est né. Euh, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit à la maternité euh, pour ne euh, pas de monter de lait. Euh, je sors... Après, on me dit, vous inquiétez pas, ça viendra à la maison. Okay. OK. Je continue, euh, pas de problème. Je mets bébé au sein euh, dès qu'il réclame. Je complète parce qu'il perdait du poids et qu'il bah, fallait bien que je trouve... Euh, même si je le mettais au sein régulièrement et à chaque fois, euh, et rien. Je vais, j'ai rencontré un cuponcteur sage-femme qui, qui nous suit encore maintenant. Euh, je, l'ai je suis allée sursourner le voir pour, pour qu'il euh, puisse m'aider. Euh, notre sage-femme actuelle aussi, avec euh, l'homéopathie, etc. Rien, toujours pas de montée de lait. J'avais du lait, mais je j'avais pas cette sensation de sein hyper tendu. Euh... J'ai pas, je connais
1: pas, je ne sais pas ce que c'est. Et du coup, Noah perdait du poids
2: Noah a perdu du poids euh, à la maternité. Et puis après, quand on voit qu'au bout de 3-4 jours, euh, ben, il prend pas de poids, euh... les médecins... Euh... Enfin, les médecins, les, les, les sages-femmes, les, pu- les puères, et etc., me disent il bah, faut compléter, on n'a pas le choix, de toute façon. Et puis, je fais des gros bébés aussi, donc tout de suite, 10%, ça se voit. Euh, c'est, hyper, euh, c'est impressionnant dès le départ, en fait. Donc, c'est tout. Donc, euh, bon, je, je, j'en avais fait mon lot, hein. je me suis dit, je vais faire du mixte. Alors, j'ai fait du mixte. J'ai repris le ouais. boulot, mon lait s'est coupé, j'avais plus rien. <rire> donc, je me D'accord. suis dit, bah, c'est tout. Et donc, ensuite, quand je tombe en enceinte de Cléo, je me suis remise dedans à fond. Je lui dis, cette fois-ci, je m'accroche, euh, je ne lâche pas. La tête dans le guidon, je lis les bouquins. Enfin, euh, tous les livres qu'on peut conseiller pour l'allaitement. Les, 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 ouais. les, sur les réseaux sociaux, euh, je, je lis, je, je m'informe à fond, euh, je suis au taquet. Ouais. Et ben pareil. <rire> J'ai fait un accouchement sans péridural, hein, je l'ai fait. Je me suis dit, parce qu'avec le cytosine, on nous avait dit que... Enfin, j'avais lu que... Euh, etc. Euh, La péridurale et tout, j'ai fait 100% naturel et rien. Toujours pas de montée de lait.
1: Donc... euh... Et alors, du coup, est-ce que quelqu'un, à un moment, a a posé un diagnostic pour toi Est-ce que c'est une vraie insuffisance de lait euh, de ton côté Euh... Alors, me dire que c'est...
2: Enfin... Les médecins que j'ai rencontrés, euh, notre sage-femme, on, on a fait tout ce qu'on pouvait, de l'homopathie, le, les, les tisanes. Euh, je, je, enfin, je, en plus, je déteste tout ce qui est fenouil et tout. Annie, j'aime pas ça, mais vraiment. Mais je... Non, mais c'est une horreur. Je... je bois les tisanes, je fais tout. Euh, et on a, j'ai demandé euh, à rencontrer une IBCLC qu'on a euh, près de chez nous. Je suis désolée, mais elle m'a pas trop aidée. Euh, elle n'a même pas vu ma fille, elle ne l'a, au... enfin, l'a pas vue au sein, euh, rien. On a juste échangé deux, trois mots et puis elle m'a dit, bah, c'est tout, après les tétés, il faut stimuler au tirer lait bah, Ouais, ok, mais ça, j'ai déjà fait et... ça n'a rien donné. Quoi.
1: Et malgré tout, euh, voilà, ça ne vient pas, il n'y a pas la quantité nécessaire. Et donc du coup, Cléo, de la même façon que, que Noah, euh, perdait du poids Cléo, elle a
2: stagné, elle n'a pas perdu, elle a stagné. Cléo, je l'avais mise au, je la au sein. Alors, elle, elle, avait des grosses, elle a des grosses périodes de sommeil déjà. Ça ne m'aide pas pour les tétés. Et euh, je suis sortie le lundi de la mat. Et je l'ai, je l'ai allaitée. Euh, elle, elle tétait pas trop le matin, mais beaucoup euh, de ouais, 14h jusqu'à 23h, elle ne me lâchait pas le sein. Bon, je me suis dit, euh, allez, on y va, quoi c'est qu'elle a besoin et tout et en fait quatre jours après je retourne voir la, la sage-femme et en fait elle n'avait pas bougé pas un gramme le poids identique et là elle m'a dit euh, c'est pas
1: donc malgré le fait qu'elle t'aide toute la journée est-ce que quelqu'un ouais. euh, parce que tu vois tu t'étais renseigné tu sais que si jamais le bébé a un problème de succion ça peut affecter euh, la montée de lait est-ce que quelqu'un a vérifié la succion de Cléo euh,
2: non bah, déjà par chez nous on n'a pas euh, ce genre de spécialiste après je pense vraiment qu'elle je pense qu'elle a un problème de frein mais c'est juste euh... Mais j'ai pas de crevasse, j'ai pas de. j'ai pas mal. J'ai pas de douleur particulière. Moi, en allaitant, euh, mes tétons vont très bien, mais, euh... mais voilà. Okay,
1: donc on, on, on sait pas trop le fin mot de cette histoire, mais en tout cas, euh, de, de ton côté, euh, les, écoute, les quantités de lait, pour, pour une raison qui n'est pas euh, purement définie, ne sont pas euh, ne semblent pas suffisantes pour, euh, pour nourrir ton bébé, c'est ça non.
2: Non. Non, non, c'est pas c'est assez c'est clair, c'est pas suffisant. Euh, euh, on nous dit toujours que la qualité, euh, c'est, pas, c'est pas le problème. Euh, après, en termes de quantité, euh, si je fais, euh, j'ai fait des expressions au tirelet, je... si j'ai 50 ml, je suis, je suis heureuse, hein, c'est champagne. Hein. J'ai... j'ai rien. Enfin, j'ai rien. J'ai pas, j'ai pas suffisamment, en tout cas.
1: Ok. Et à quel point ce projet d'allaitement, il était important pour toi
2: bah, ça, moi, ça me para- c'est, Pour moi, c'est quelque chose qui est naturel. Donc, je me, je, je, à aucun moment, je me suis dit, je vais prendre, je vais, les, je vais leur donner le biberon euh, dès la naissance. C'était pas, euh, c'était pas nécessaire. Euh, ça me paraissait pas. Euh, je me suis dit, mon corps il est fait pour en fait. Donc, euh, bon, on verra bien, euh, advienne que pourra. Euh, mais je, je à aucun moment, je m'étais dit, je, bon, ça
1: va pas fonctionner. Et alors, euh, c'est là finalement euh, qu'intervient Luce euh, tu, tu, qui va nous raconter le, le début de, de son histoire, elle, d'allaitement euh, après. Parce que si on est euh, ensemble toutes les trois aujourd'hui, en fait, c'est parce que c'est Luce en partie qui nourrit Cléo, c'est ça Oui. Alors, Luce, raconte-nous, euh, parce que vous, donc, vous avez chacune eu un bébé euh, quasiment dans le même timing. Et donc, c'est toi qui nourris en partie Cléo mais qui nourrit aussi ton bébé, comment ça se passe Comment ça a été pour toi les démarrages d'allaitement
3: Donc j'ai accouché euh, six jours après le terme, parce que j'ai été déclenchée. J'ai un accouchement qui a duré euh, deux jours et demi à peu près, parce qu'au départ je voulais accoucher aussi sans péri. donc euh, au bout de plus de 24 heures de contraction déclenchée, euh, j'ai lâché le morceau parce que j'en pouvais plus. Et euh, donc ma fille est née euh, au forceps, avec une belle épisio, et j'ai fait une hémorragie suite à l'accouchement. Voilà, donc euh, je, je suis passée pas très loin de la transfusion. Et ça me tenait, euh, alors n'ayant déjà pas eu l'accouchement que je voulais, je, ça me tenait vraiment à cœur de, de nourrir ma fille et... Euh, c'est quelque chose que je, j'avais pas envisagé de, de lui donner le biberon. Alors juste à la maternité, tu sais, le, le, les nourettes qui te donnent, je m'étais dit s'il faut lui donner ça pour qu'elle reprenne vite du poids et que je sorte le plus vite possible, j'étais prête à le faire en fait. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Et euh, donc, euh, suite à la naissance, on me la pose pour la tétée d'accueil. Donc, je lui fais la tétée d'accueil et déjà là, je me dis aïe, 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 ça pique, (rire) mais ça pique vraiment quoi. Et je me dis ça fait mal quand même, alors bon, ça va se calmer après, ok. Et puis, comme je fais mon hémorragie, donc on me passe un produit et je peux pas la garder au sein. Donc, euh, j'ai eu euh, dix, plus de 10 heures où je n'ai pas pu la mettre au sein juste après la naissance.
1: Tu n'avais pas le droit à cause du produit qu'on t'avait injecté, c'est ça
3: Oui. En fait, j'avais mon utérus qui ne se rétractait pas bien. Et comme je <rire> perdais vraiment beaucoup beaucoup de sang, euh, il fallait, ils m'ont injecté quelque chose qui est incompatible avec l'allaitement. Et une, ça dure 6 heures. C'est 6 heures de perfusion. Et derrière, tu as encore 3 ou 4 heures où tu peux pas mettre le bébé au sein. D'accord donc euh, c'est tout je remonte en chambre euh, au bout de, après 10 heures après avoir accouché euh, avec mon bébé qui dort euh, tout va bien et puis bah, donc le soir elle se réveille et euh, elle réclame à tT donc je me dis bon bah je vais je, donc je, je, je sors le sein de la tétée d'accueil et là je me dis ah j'avais des brûlures j'avais le sein qui était le, le, le téton qui était brûlé. En fait, j'avais des marques de brûlure. Je me dis bon, bah, c'est pas grave, je vais je vais la mettre à l'autre sein. Et elle n'arrivait pas à attraper le téton. Donc je me dis bon. Donc les auxiliaires puères viennent euh, t'accompagnent. Il y en a une qui me dit bon, on va lui mettre, on va vous mettre un bout de sein comme ça, elle arrivera à attraper. Donc euh, effectivement, elle me met le bout de sein. Euh, naïs tête. Et euh, elle me dit bah, « vous la laissez 20 minutes au sein comme ça et euh, ça va bien se passer ». Donc euh, c'est ce que je fais, Bon, c'est un peu douloureux, mais je me dis « bon, c'est le début, c'est normal ». Et au bout de 20 minutes, je la vois qui fait la grimace et là je me dis « bon ». Et je la retire et là en fait, elle tétait du sang. Elle me faisait un, un suçon sur le, sur le sein droit. Donc là je me dis bah, « on n'est pas dans le hein? « Parce que <rire> sur le sein droit et brûlure sur le sein gauche, et puis euh, vraiment euh, douloureux, douloureux, bon ». Donc, euh, c'est tout. Je la complète avec les nourrettes de la maternité. Et puis, euh, j'essaye de la remettre une paire de fois au sein, mais ça me fait un mal de chien. Je, je me dis, je vais jamais y arriver. Mais je voulais la nourrir et tout ça. Et donc, je leur réclame le tire-lait. Donc, euh, j'ai accouché le vendredi à 1 h et demie du matin et j'ai eu mon tire-lait le samedi soir à 23h. donc coup de maman qui utilisait le tire Et donc, je suis montée de lait au tire-lait. Je fais ma montée de lait au tir lait donc euh, je commence, euh, on va dire, euh, le dimanche à minuit, et, euh, je, et donc je lui donne du lait, je sors, je, je, je tire, au début je tirais trois fois par jour, il euh, y a une, euh, une auxiliaire père qui me dit oh, « vous devriez tirer à chaque fois qu'elle euh, réclame à manger, ça vous aiderait à sortir plus », donc je n'avais pas envisagé l'option tire-lait, donc euh, n'y connaissant rien, je dis « on y va ». Quand je sors de la maternité, donc c'était le mardi. Donc, ça faisait euh, trois jours que je faisais du tirelet Je sortais entre 80 et 100 millilitres par tirage. Donc, ce qui apparemment est déjà plus qu'honorable. Ben, je nourrissais à la maternité le dernier jour. Je nourrissais Naïs sans complément. C'est, c'est juste que je n'avais pas d'avance. Donc, okay. c'est tout. Donc, ma... ma copine vient me rechercher à la maternité alors qu'elle a accouché trois semaines avant.
1: <rire> Virginie vient te chercher à la maternité
3: voilà, Virginie vient me chercher à la maternité, euh, on va à la pharmacie chercher le tirlet, sauf qu'ils avaient le tirlet, enfin euh, c'est un médéla la sage-femme m'avait prescrit un Medela Symphonie, ils l'ont pas en stock, donc ils me prêtent un tête en attendant, donc on est mardi et... <rire> Oui, en fait, qui t'aide pas, mais ça, c'est une autre histoire. <rire>
1: qui t'aide, qui t'aide pas, ouais. <rire> voilà,
3: c'est ça. Et donc, euh, il me prête le qui t'aide en me disant... Ben, donc, on est mardi, en me disant, on aura votre tire-lait vendredi, d'accord Donc, euh, je rentre à la maison, je fais mon premier tirage et là, je sors 15 millilitres.
1: Aïe, la douche froide.
3: Voilà, et euh, deuxième tirage, 20 millilitres. Et là, je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc là, j'étais à quoi 5 tirages par jour et euh, je me dis, oh, c'est pas possible. Donc il était 3h30 du matin et je me dis, je vais pas y arriver, quoi parce que si je dors si peu, bah, ma montée de lait déjà elle va être foutue en l'air. Et puis ça me faisait euh, souffrir en fait. Donc euh, j'envoie un message à Virginie, qui miraculeusement ne dormait pas. Et me voilà euh, ma première nuit à la maison à 3h30 du matin à mettre ma fille dans le cosy, à aller chez Virginie chercher euh, le tire-lait lait qu'elle, elle avait en location euh, pour qu'elle me le prête euh, en
1: attendant. D'accord, c'est un travail d'équipe. Hein. Ah, <rire>
3: Puis je sais pas pourquoi elle était pas réveillée, elle a dû sentir qu'il y avait un truc qui n'allait pas. T'es elle était, si t'étais réveillée. Voilà, j'ai eu la chance que t'étais réveillée. <rire> enfin bref. Donc et là, l'aventure tire-lait commence euh, et donc j'avais du lait, j'avais du lait pas mal. Et petit à petit, en fait, les petites bouteilles de, tu sais, 150 millilitres là, qui te fournissent dans les kits, et eh ben, je les remplis. Elle déborde. Ah bah oui, parce qu'en plus, euh, la nuit, euh, tu t'endors en fait. Il y a des moments, tu t'endors en tirant ton lait. Parce que comme quand t'as un bébé tête, tu as un sentiment de... Enfin, de, tu es fatigué, tu n'y arrives pas. Il y a des moments, tu t'endors. Et il y a, a eu une, une paire de fois, je me suis réveillée, ça débordait. Je me dis « "Oh mon Dieu !» Donc, Mevla voilà a commandé des bouteilles de 250 millilitres, euh, etc. Ah j'avais euh, quand même pris rendez-vous euh, chez l'IBCLC le lendemain de ma sortie de maternité pour lui expliquer mon problème que j'arrivais pas à mettre Naïs au sein, etc. Donc en fait, Naïs quand je la mettais au sein, ça faisait jamais ventouse. Il y avait toujours une fuite de lait quelque part. Euh... On m'a dit bah non, il n'y a pas de frein de langue. Euh... Après, euh, c'est... je pense qu'il y a un frein, mais c'est pas forcément un frein de langue. Mais euh, voilà, c'est tout. Ouais, c'est... Voilà. Mais après, j'avais tellement mal que j'ai, je... Voilà, je me suis fait un, un peu une raison. Et en mmh. plus, elle a eu une, euh, une belle mycose, <rire> un beau muguet. Donc, mmh. euh, j'avais déjà une grosse montée de lait à gérer. Si en plus, il euh, y avait fallu que je la mette au sein avec son muguet et que derrière, je m'étais tapé une candidose, j'ai... j'avoue que j'ai préféré écarter le problème.
1: Ça t'a découragé Tu t'es dit euh, le tire lait ça fonctionne J'arrivais à tirer, euh, je vais la nourrir comme ça.
3: Ben bah, puis c'était déjà tellement d'énergie parce qu'en en fait la montée de lait une fois qu'elle a été lancée, euh, moi à la fin de ma grossesse j'étais pas mal malade et euh, je mangeais plus des masses et je suis rentrée de la maternité en me retrouvant à avoir faim tout le temps tout le temps tout le temps parce que moi, ma montée de lait était euh, je suis sortie de la maternité, je sortais peut-être 800 ml par jour et je me suis retrouvée en 15 jours de temps à donner 2 litres et demi de lait par jour. Quoi. Donc euh, un jour j'appelle euh, ma femme enfin euh, ma sage femme Charline je lui dis Charline j'en peux plus je dis euh, j'ai l'impression qu'il faut que tout le temps que je tire j'ai les seins durs comme de la brique ça me fait mal euh, mais je me dis que si je tire trop euh, ça va encore augmenter le truc elle me dit ah oui il faut que tu arrives à canaliser donc euh, faut pas que tu tires moins que faut pas que tu aies plus de 4 heures entre chaque tirage mais pas moins de 2 heures ouais d'accord donc euh, et là elle me dit ben bah, viens euh, on va enfin elle me prescrit de l'homéopathie euh, donc les trucs pour les œdèmes etc euh, bon je me suis tapé je ne sais combien d'engorgements
1: enfin euh, voilà euh... ah, la machine s'est emballée que...
3: Ah ben c'est, c'est, c'était euh, en fait il euh, y a eu au, en dix jours de temps, je me suis retrouvée à mettre mon réveil toutes les trois heures pour faire un tirage de au début je faisais des tirages de 15 minutes et je me suis retrouvée à faire des tirages de 30 minutes ouais. euh, toutes les trois heures pour euh, pour pouvoir sortir ce que j'avais à sortir parce que je ne et même en faisant ça quand j'avais fini de tirer mon lait, j'avais encore les seins qui goûtaient.
1: Waouh <rire> Ouais.
3: Donc, du coup, tu tirais les
1: deux seins toutes les trois heures pendant 30 minutes Ouais. Et tu avais combien oui. de litres de lait <rire> à chaque tirage
3: Mais En fait, j'avais euh, au, t- au tout début, il y a Cléo qui nous accompagne, ouais,
1: quand, euh,
3: je, quand je faisais les tirages toutes les trois heures, j'avais... Euh... Entre 350 et 450 millilitres. Donc, je me, ça dépendait. Il y a des, il y avait des tirages. Tu vois, par exemple, le tirage, quand tu te levais le matin après avoir dormi, que c'était un, que t'avais bien dormi, je tirais plus. Euh, les tirages de fin de journée, je pouvais tirer un petit peu moins. En moyenne, sur les journées, je tapais du 2 litres, 2 litres et demi, quoi. Oui, ce sur
1: qui 24 était... heures, 2 litres, 2 litres et demi. Ce qui était finalement trop pour ton bébé.
3: Ah ben oui, alors malgré que j'ai un bébé qui boit beaucoup, hein, moi Naïs, ah oui. elle boit euh, quasiment un litre de lait par jour, hein, quand Cléo, elle en boit peut-être 6 euh, ou 700 cents, mais euh, malgré ça, oui, j'en avais trop, et alors euh, j'avais pas du tout anticipé que j'allais avoir trop de lait. Donc là, euh, ma copine, elle me dit, « Mais il faut, faut, faut que tu trouves des sachets à congeler, euh, pour congeler ton lait, pour le garder, comme ça quand tu reprendras le boulot, c'est super, tu auras de quoi compléter, euh ça va être top, c'est bien, tu vas avoir de quoi faire de l'avance. Donc on investit dans des sachets de lait. Et puis c'est à ce moment-là qu'en fait sachant que Virginie n'avait pas assez de lait, je lui dis "Écoute, je, si tu veux, je te complète Cléo. Dis-moi toute façon, ce lait là, même si je le congèle, j'en aurais toujours de trop. Toujours toujours de trop." Donc, on a, on a monté un peu notre petite entreprise. Bon, sous clair, hein, notre sage-femme, elle m'a fait faire des tests virologiques, etc.
1: Ouais c'est ce que j'allais euh, te demander. Est-ce que vous euh, vous étiez renseigné sur euh, euh, comment ça pouvait se faire de, de se donner du lait comme ça euh, entre amis Est-ce qu'il y avait des tests à faire avant Est-ce qu'il y a des choses à respecter
3: Mais Après, c'est une, c'est, c'est une histoire de confiance aussi parce que... Euh, officiellement, le don de lait euh, comme ça, euh, particulier à particulier, t'es pas censé faire ça. Après, euh, après, enfin, euh, moi, Virginie, je lui fais entièrement confiance. C'est d'ailleurs elle qui me garde ma fille. Mais euh, je, je, je me voyais pas en fait avoir des litres et des litres de lait. Et laisser ma copine galérer à se battre avec euh, son Homéo, etc. Pour moi, je me battais pour en avoir moins. Et elle, elle se battait pour en avoir plus. Donc, euh, je me dis, bah attends, euh, c'est, c'est quand même le ciel qui... Enfin, qui... ça marche à l'envers, en fait. Ça, ça marche à l'envers, en fait. Euh, je peux pas... Euh... Je me voyais mal lui dire, va t'acheter une boîte de lait. Et puis, euh, alors que moi, j'avais des litres et des litres. Y a, pour te dire, euh, à la fin de mon premier mois à la maison, je congelais 8 litres de lait par semaine.
1: Et alors, est-ce que tu as pensé au don euh, au lactarium alors, à ce moment-là aussi. Euh,
3: bah oui oui oui. Alors en fait euh, je en fait j'ai pensé au don pour le lactarium à partir du moment où je n'ai plus j'ai commencé à ne
1: plus avoir de place dans mon congélateur. C'est un truc. C'est à dire que tu tirais ton lait. Tu... Donc euh, tous les bébés sont nourris du coup euh, avec un contenant euh, biberon, hein, c'est ça
2: Oui oui.
3: Naïs c'est biberon, ouais, biberon exclusivement et du coup Cléo euh, dans le mix, elle faisait du sein et du biberon, ça posait pas de problème. Il n'y avait pas okay. de.
1: Donc, tu tires ton lait, tu nourris ta fille au biberon, tu complètes oui. la fille de ta meilleure amie. C'est ça. Et encore comme ça, tu congèles 8 litres de lait
3: Minimum par semaine, ouais.
1: Waouh <rire>
3: Incroyable <rire> Donc, en fait, moi, je me relevais la nuit pour manger parce que j'avais faim tout le temps. Bah oui. En, en trois semaines de temps, je remettais mes fringues d'avant-grossesse, hein. Je, je, et ça, ça a été... Alors tant que je ne travaillais pas, ce n'était pas un souci parce que je pouvais me reposer et puis je, j'arrivais... Voilà. Mais une fois que j'ai eu repris le boulot, j'ai commencé à perdre trop
1: de Jusqu'à ce que tu reprennes le boulot, ce n'était pas un problème parce que tu pouvais te reposer Voilà. Et puis euh, à,
3: de, de devoir me relever la nuit, de manger, tout ça, ce n'était pas un souci. Mais bon, euh, malgré tout, ça restait quand même un problème parce que je congelais tellement de lait qu'en fait, j'avais plus de place mais plus de place du tout et pourtant j'ai un grand congélateur, euh, voilà j'avais plus de place. Donc euh, j'avais entendu parler euh, des dons de lait au Lactarium, donc nous on a un Lactarium à Reims là, mais qui ne reçoit pas de dons euh, externes. Sauf D'accord. que les dons des mamans qui ont congelé leur lait pour leurs bébés qui sont en néonate, euh, voilà.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire Et... que dans les lactariums, euh, il, est, il, y a des, il y a une bonne partie de, de lait de lactarium qui vient aussi des, des dons internes en fait, aux, aux hôpitaux. C'est-à-dire que c'est des mamans qui accouchent de bébés prématurés qui mettent en place leur lactation, mais leur lactation elle est souvent euh, trop importante entre guillemets, par rapport aux besoins de ce bébé prématuré. Donc, en fait, elles donnent au lactarium ce qu'elles tirent pendant la journée. Donc, c'est, ce lactarium-là c'est n'acceptait que ça.
3: Voilà. Donc, euh, c'est tout. J'ai appelé euh, Nancy, euh, parce que Nancy, ça euh, à deux heures euh, environ de chez nous. Ouais. Je les appelle et je leur demande... Euh... Comment ça se passe Donc euh, ils me disent, ben, enfin ils m'expliquent, ils me disent, ben on vous fournit euh, le matériel, donc des biberons euh, stérilisés, enfin des biberons, des contenants en fait pour congeler euh, votre lait, euh, des étiquettes, euh, du matériel pour stériliser euh, vos tétrel, euh, et le matériel, enfin euh, euh, tout ce qui vous sert à recueillir votre lait. Et euh, nous on vous envoie des ordonnances, enfin il y a un dossier, un petit dossier à compléter, donc tu as des analyses de sang à faire. Euh, Enfin, ce que nous avait déjà fait faire la sage-femme au final, mais bon, euh, comme c'était non officiel, euh, voilà. Et, euh, comment... Et on vient collecter euh, tous
1: les euh, trois mois. mais bon.
3: okay.
1: trois mois, c'est énorme pour toi, non
3: Ben oui, parce que déjà, elle me dit, euh, on vous envoie des biberons, euh, quelle contenance Parce qu'il y a 130 ml et 240. Et moi, je lui dis, ben, moi, il me faut des 240. Ah, mais vous savez, euh, si... Je dis, ah, non, non, mais moi, je dis, je vous en ferai deux minimum par tirage. J'en ferai au moins deux à chaque fois. Et euh, moi, il y a des matins, je me levais, je tirais 820 ml. (rire) Il y a des matins, je me levais, je je tirais 820 ml. Et là, je me dis... euh c'est pas possible quoi, je peux pas... je peux pas garder tout ça quoi. donc euh, c'est, voilà donc euh, elle me dit euh... donc ça c'est mon petit pouce
1: voilà, on a <rire> Naïs qui nous a rejoint qui est sortie de la sieste mais attends, est-ce voilà. qu'à un moment tu te dis pas mais il faut absolument que j'arrive à réguler cette lactation parce que c'est l'enfer, il y en a trop
3: ah ben si si, ben, si parce que déjà ça me demandait tellement d'énergie euh, euh... rien que la production en elle-même me demandait énormément d'énergie le fait de se relever, parce que bon, euh, se relever pour le tire lait c'est un fait. Mais quand ton bébé, il a moins d'un mois, tu te relèves aussi pour ses biberons. Ah oui. Moi, je me suis retrouvée dans des positions de tirage, donnage de biberon, rechargement du biberon pour redonner en même temps que ça terminait de tirer, euh, en passer des meilleurs et euh, je me dis euh, « aussi, il faut que j'arrive ». Euh, tout le monde te dit euh, « ça va se réguler euh, ». Après trois mois. Voilà, après trois mois, ça va se réguler. Donc, c'est vrai qu'il y a eu un moment, ça a commencé à… Ça ne baissait pas, mais j'ai commencé à pouvoir espacer mes tirages. Donc, euh, ça... vers fin octobre, euh, je faisais cinq tirages par jour en tirant euh, toujours autant, deux <rire> deux, mais je faisais cinq tirages par jour.
1: Donc là, elles avaient quel âge
3: ben, Fin octobre, elles avaient euh, deux mois et demi.
1: Moi, oui, elle avait deux mois, mois et demi
3: et Cléo, trois mois. Donc, euh, j'étais descendue à cinq tirages et euh, j'avais ma visite. Post-natale. Et donc, euh, comme j'avais un accouchement un peu compliqué et que mon allaitement ne se réglait pas, parce que c'est pareil, cinq tirages, mais cinq tirages au boulot, euh, <rire> c'est compliqué, même si tu as des plages horaires, tu n'as le droit qu'à deux plages horaires. Donc, euh, j'avais redemandé un peu de temps au gynécologue, qui me l'a accordé. Euh, merci beaucoup. Et euh, quand j'ai repris le boulot, j'étais plus qu'à trois tirages par jour. Donc là, trois tirages, j'ai réussi à descendre un petit peu. J'étais à, entre 1 litre 8 et 1 litre 9 par jour donc euh, à coup d'homéopathie donc euh, encore merci la sage-femme parce que qu'homéopathie euh, à fond euh, c'était euh, il c'est, c'est, faut être hyper régulier faut t'as pas le enfin moi par exemple mes jours de repos je me levais à 6h30 quand même parce que c'est l'heure où je tirais donc il euh,
2: tu, tu,
3: tu, euh, y a des dimanches matin tu pètes un plomb tu te dis euh, j'ai envie de rester au lit quoi. ma fille pour une fois elle dort et je, non faut que je me lève pour aller euh, euh, mettre ses saletés de tête, elle, et enfin euh, voilà quoi. tu Oui,
1: temps qu'on rappelle que tu n'as pas, pas de relais.
3: Mais non, non, justement. Et puis c'est, en général, c'est au moment où tu branches ton tirelet, <rire> que tu as déjà fait 5 minutes, que ça fait ouin Là, tu te dis, comment je fais quoi <rire> Mais c'est, 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 c'est. Voilà. Donc, euh, oui, à la reprise du boulot, j'étais entre 1,8 litre et 1,9 litre. Ça avait un petit peu baissé. Et j'avais plus que trois tirages par jour. Mais en parallèle, je faisais aussi du. Ti... Je stérilisais et je congelais pour le lactarium. En plus okay. de nourrir les filles.
1: Ouais, je, je... ouais donc c'était devenu un, un job à blind temps, quoi.
3: De ouais, tirer de le lait,
1: plaisir. nourrir ton bébé. Euh, voilà, on sait que déjà un bébé à l'été, classiquement, c'est, c'est du temps plein. Mais alors là, c'était, c'était triple job, quoi. Et alors. On comprend dans le discours de Luce que pour pour toi, ça a été une évidence de de donner ton lait à Virginie et à Cléo. Pour toi, Virginie, est-ce que tu y avais pensé avant qu'elle te propose Est-ce que c'est un truc au contraire que tu n'avais pas imaginé une seconde que, que ta copine puisse euh, te donner de son lait, comment c'était dans ton esprit Est-ce que déjà tu savais que ça existait, euh, qu'on pouvait se donner du lait comme ça euh, euh, entre amis même si ce n'est pas autorisé euh... Euh, bah,
2: Je ne
1: m'y... m'y étais pas intéressée vraiment et puis je m'étais jamais dit que ma
2: meilleure amie allait avoir euh, du lait pour nourrir. Euh un orphelinat, enfin, en exagérant. <rire> mais c'est vrai qu'après, quand euh, je voyais que moi, je, euh, vraiment, je trimais euh, pour avoir... Euh, parce que j'avais quand même euh, j'avais des fuites de lait, alors qu'à je j'en avais pas, donc j'avais quand même un peu plus de lait qu'à Anoa. Mmh. Et, euh, et puis, je voyais Luce qui tirait, mais ça me rendait folle, en fait. Je, euh, au début, j'étais euh, dépitée. Bon, après, on se fait De toute façon, chaque corps est différent, chaque personne... Euh, chaque personne a euh, un allaitement qui est unique en fait, mais c'est vrai que du coup je voyais mon ami, elle tirait, elle tirait, je voyais tout le lait qui coulait dans ses, dans ses... Dans les... Dans les... Dans les biberons. Dans les biberons là, et puis moi je, moi, je voyais, il y avait trois gouttes qui tombaient un coup de temps en temps. Euh, je me suis dit, mais pff, c'est... c'est fou comme la nature est mal faite. Euh... Ouais. Mais après, oui, c'est vrai qu'on a commencé à en parler. En, au début, on, on avait dit ça. Euh, je pense qu'on a dit ça en rigolant. Oui. C'est vrai. Et puis après, on s'est dit, bah peut-être que finalement, euh, <rire> ça va s'envisager. C'est peut-être envisageable. Et puis, euh, et puis, euh, enfin, on avait en rigolant, on s'était dit peut-être qu'en allait temps, les filles. On, mettais, si on mettait, sur les filles au sein. Peut-être qu'on, si jamais il y avait une des deux qui avait besoin de téter et que n'était pas disponible, on s'était dit qu'on allait prendre la fille de l'autre pour la faire téter. C'était ça au départ. On <rire> C'est, c'est marrant parce que tout nous... C'est, je trouve que ça, on se complète finalement dans, dans nos allaitements parce qu'il y en a une qui en fait trop et puis l'autre pas assez. Je me dis bon finalement on a quand même trouvé un équilibre même si ce n'est pas l'allaitement qu'on rêvait. Qui, en plus celle qui donne de trop
3: n'arrive pas à mettre sa fille au sein et celle qui arrive à la mettre au sein n'en a pas assez. Cherchez ouais. l'erreur.
1: <rire> bon ouais, alors donc du coup là tout le monde est nourri. Euh, exclusivement au lait maternel euh, Jusqu'au six jusqu'au mois. Et puis
3: là, on a... Hum, en fait, on a commencé les transitions. Alors Cléo, elle est presque... C'est, c'est quasiment fini. Et moi, je commence la transition euh, vers le lait euh, en poudre pour Naïs parce que cet allaitement, au final, me pèse euh, de plus en plus.
1: Bien sûr, on, on parle souvent de, on parle très souvent même de, du manque de, de lait que toi tu, alors du vrai ou faux manque de lait, comme on n'a pas le, vous voyez oui. le, enfin vous voyez la, la cause de ce manque de lait, on va, on va parler de manque de lait, mais avec des guillemets, voilà, pour euh, oui. parce qu'on ne sait pas finalement si c'est un vrai manque de lait ou si c'est un trouble non. de succion ou autre qui fait que la lactation n'arrive pas à se mettre en route euh, et à s'entretenir correctement. Mais en tout cas, euh, ce entre guillemets, manque de lait, on en, on en parle régulièrement comme, de, comme d'un souci, on a peur que les bébés grossissent pas assez, et, euh, et voilà et c'est, c'est embêtant pour les mamans. Mais ce dont on parle moins, c'est du trop plein de lait, et qui peut être finalement tout aussi handicapant euh, que le manque de lait. Alors comment tu l'as vécu, toi, euh, Luce, ce, ce trop plein de lait quel, quelle place ça a pris dans ta vie Outre le fait que c'est trop cool parce que tu nourris euh, euh, je ne sais pas combien de prématurés et, et la fille euh, voilà. de, 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 de ton ami aussi. Et ça, c'est trop beau, mais quand même.
3: Le, le, le fait de te dire... Euh, bah déjà, c'est... au début, j'ai eu du mal parce que c'était compliqué avec la fatigue, le postpartum, tu as plein de choses à gérer. Enfin, euh, voilà, c'était compliqué. Et moi, Virginie, elle me dit « Mais tu te rends compte euh, ?» Tu nourris Cléo, tu nourris Naïs, c'est super ce que tu fais. Au début, tu es tellement la tête dans le guidon que tu ne te rends pas bien compte. Puis là, je me dis, bon, Naïs, elle va avoir six mois, elle a encore nourri exclusivement les maternelles, même si on a commencé avec un bribon de, en poudre hier. quoi. Ouais. Je me dis, bon, euh, même si tu n'as pas fait comme tu as voulu, euh, tu as quand même le résultat qui est là. Après, euh, je me dis, j'ai de la chance au départ. Je me dis, ah c'est de la, j'ai de la chance, je peux la nourrir, c'est génial et tout. Et petit à petit, euh, ça devient une contrainte. Mais vraiment, euh, parce que quand je dis, euh, <rire> en fait, j'ai eu une réflexion de ma sœur qui a accouché euh, deux mois après moi et qui me dit, ah mais parce que tu te relèves la nuit aussi pour le faire. Et là, je lui dis, mais bah, en fait, la nuit, ça ne s'arrête pas. Je, je continue à produire mon lait euh, la nuit et il euh, y a plein de gens comme ça qui me disaient mais tu te lèves la nuit pour pour tirer ton lait Ben oui 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 parce que je peux pas passer huit heures sans tirer mon lait en fait et euh, et dans la journée quand tu as un truc à faire en fait tout est compté euh, le dernier biberon la couche propre le dernier tirage de lait combien de temps je sors euh, quand est-ce que je vais rentrer Est-ce qu'en rentrant, il faudra que je tire mon lait Mais s'il faut que je tire mon lait, mais que Naïs à la fin, il faut que je lui donne le biberon avant pour pouvoir tirer mon lait euh, tranquillement. Euh, il tu... y a eu un moment où tu... tu vis ça un peu comme un sacerdoce, en fait. Euh... Mm-hmm. J'ai... J'ai obtenu le résultat que je voulais, mais euh, c'est... 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 ça demande une gestion, une gymnastique euh, fabuleuse. Rien que le fait de le lait que je tirais la nuit, <rire> le matin, Virginie rigolait. Je lui ai envoyé la photo des sacs de congélation que je préparais. Le matin, je congelais entre 800 ml et 1 litre de lait le matin de ce que j'avais tiré la nuit. Quoi. Et tu te dis, c'est, 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 ça, devenait, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur, même si on a essayé de contenir. Hein. Enfin, on a essayé de contenir. On a contenu quand même. Hum. On a réussi à compenser pas mal de choses. Mais c'est... c'est, c'est... La fatigue, la, la logistique, l'exigence de la stérilisation et du don de lait, le... la, C'était le... quoi
1: le plus pesant C'était la logistique que ça impliquait, donc cette espèce de, de charge mentale constante, tu vois, d'avoir toujours un truc à penser en plus de, de la gestion d'un, d'un, d'un nourrisson, tout simplement. Ou c'était... Euh... Ce côté où on, on peut se sentir un peu coincé, tu vois, en hyperlactation, parce qu'en effet, il y a ce truc de, ben, en fait, je voudrais bien ne pas tirer pendant 8 heures et dormir si éventuellement ouais. mon bébé dort et que j'ai de la chance, mais je ne peux pas. Et, euh, et ça, ça peut être assez oppressant. C'était quoi le, le, plus, euh, le plus dur des deux
3: Il n'y je... avait pas de plus dur, en fait, parce que
2: tu es tellement dedans que tu... En fait, tu subis. Vas-y. Euh, je pense, je reprends parce qu'elle elle, elle est encore dedans en fait et euh, elle se rend pas compte. Mais le c'est la charge mentale, c'est, le, c'est sa charge mentale, c'était euh, euh, ce, ce, d'être dépendante de ce tirelet, de voir euh, toujours euh, euh, limite elle, elle coucher avec en fait. Du coup, euh, c'est, c'est je lui ai dit, écoute, enfin, euh, on avait dit que quand ça te pesait trop, il fallait euh, arrêter. Euh, et là, je sentais euh, quand elle m'a dit, fin, limite les larmes aux yeux à chaque fois, faut que je tire mon lait encore. Je lui ai dit, écoute, euh, et là c'est trop en fait, il faut que, je lui ai dit, euh, t'as déjà donné beaucoup t'as de, de toi, euh, je lui ai dit, essaye de, essaye de voir pour arrêter, euh, déjà, on avait dit qu'on arrête, en discutant entre nous, on avait dit, ok, s'il faut que j'arrête, j'arrêterai déjà en premier le lactarium. Et là, du coup, elle a arrêté de l'acclarium. Et déjà, euh, elle a, elle a oui. dit Je me sens déjà mieux. Je oui. me sens déjà mieux. J'ai moins cette, cette euh, stérilisation, etc. Ce process, euh, oui. C'est vrai. c'était très exigeant. Et euh, là, euh, là, du fait que ça commence à, 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 à. Vu qu'elle commence à faire une transition vers du lait euh, en poudre, on, on a aussi. À, on commence. Euh, Cléo, elle en prend encore un petit peu de temps en temps, mais là, là ça y est, ça commence à, on commence à arrêter le, la, le, le don de lait qu'elle me fait aussi pour prioriser ce qu'on avait dit depuis le départ, c'est prioriser le lait pour euh, Naïs. Oui. Bien sûr.
1: Ouais, et donc puis, c'était euh... vraiment euh, le, le trop-plat, en fait. Le... C'est,
3: puis, hein, c'est quelque chose, au final, que tu ne maîtrises pas vraiment. Ouais. Parce que, bon, effectivement, quand j'ai repris le boulot, je m'en sortais au niveau des tirages, etc. Mais quelque part, c'est quelque chose que tu maîtrises pas vraiment, puisque c'est, c'est tellement, ton cerveau, il est tellement conditionné. Tu des pleurs d'enfants, tu as une montée de lait. Alors, même si tu es à tes trois tirages par jour, euh, tu entends des pleurs d'enfants, tu as une montée de lait, quoi. Et là, tu te dis, ah. Euh, moi, le, c'est un truc bête, mais je rentre du boulot le soir, mmh. systématiquement, j'ai ma montée de lait sur le chemin du retour le soir, systématiquement, parce que je sais que je vais retrouver mon enfant, je sais que je vais retrouver mon bébé, qu'elle va sourire en me voyant et, et que je vais être contente de la prendre dans mes bras, de la bisouiller et voilà, et c'est, en fait, c'est, c'est ça aussi qui est pesant, c'est que tu ne contrôles pas. Il y a des choses que tu ne contrôles pas, ton cerveau, il ne contrôle pas. Euh, c'est... <rire> <Y a> eu... <rire> c'est un truc bête, hein, mais il euh, y a eu une fois où euh, euh, le papa de ma fille m'a appelé, il me parlait, j'avais démonté de lait. Et là, je me dis, mais non, mais c'est pas possible, quoi. Je ne vais pas m'en sortir de ce truc. C'est, c'est, c'est... Tu... En fait, ce qui est pesant, c'est que t'es... déjà, tu as le nez dans le guidon, c'est hyper contraignant, et il y a un moment, tu te dis, je ne vais jamais en voir le bout. Là, ça fait euh, un mois ouais, ça fait un mois que j'ai commencé vraiment à réduire. Ouais. Et je me dis, je ne vais pas en voir le bout, je ne sais pas. Euh, je me dis, à un moment ou à l'autre, ça va me retomber dessus, va falloir que je refasse des tirages. Euh, là, ça fait dix jours que je prends de l'aspirine et je tire encore euh, 400 ml. Quoi. Alors qu'en quatre jours, normalement, c'est plié, tu ne tires plus rien. Quoi.
1: ouais tu as l'impression de, d'être un peu prisonnière de cette lactation.
3: C'est ça, alors que je l'ai tellement voulu. Je l'ai tellement voulu. Je, je voulais nourrir ma fille. Même euh, Charline, elle m'a dit « ah euh, oh, ça te tenait tellement à cœur euh, de nourrir euh, ta fille, euh, de ta lactation, tout ça ». Je lui ai dit « oui, 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 ça me tient à cœur ». et, et je, je suis convaincue que j'ai fait euh, ce qu'il fallait et que c'était euh, le meilleur pour mon bébé et que… Euh, je ne je, je me suis pas posé la question une seconde, tu vois, le tire-lait euh, à, la, à la maternité, euh, ils m'ont dit, vous n'arrivez pas à la mettre, euh, soit vous la, au sein, soit vous prenez le tire-lait, soit vous la, vous la nourrissez au lait artificiel, je me suis pas posé la question une seconde, j'ai dit, je veux mon tire-lait, et à ce moment-là, il y avait je sais plus combien de mamans qui tiraient leur lait, donc il n'y avait pas de tire-lait à disposition, je l'ai réclamé pendant 12 heures. À chaque fois qu'il y en avait une qui est rentrée dans ma chambre, je veux un tirelet avec une tétrelle. Ah oui, mais euh, il faut fort
1: occuper. Je veux un tirelet avec une tétrelle. Et... Alors que là, t'as qu'une envie, c'est qu'il sorte de chez toi ce tirelet, c'est ça
3: Voilà. Ben là, en fait, <rire> j'en rigole parce que tout à l'heure, je dis à Virginie, tu as vu J'ai rangé le tirelet de telle façon. oui, il est là, le tirelet. Ouais, normalement, il est là. Et en fait, je l'ai rangé de telle façon qu'il sort de mon champ de vision.
1: Parce que je ne le supporte plus. Et là, c'est quoi du coup l'avenir C'est quoi du coup l'avenir pour toutes les deux Toi, tu as envie que ça s'arrête, cette lactation Tu aimerais passer au lait artificiel et te libérer de, de cette contrainte du tirelet, Luce
3: ben, Me libérer de la contrainte du tire-lait, Après, euh, je te dirais que j'ai encore un peu de stock euh, congelé. Donc, euh, pour l'instant, euh, bon, je pense que j'en ai encore peut-être une semaine ou dix jours, comme euh, je tire encore un petit peu. Après, oui, c'est tout. On passera au lait artificiel. On a commencé la diversification, etc. Je me dis, bon, c'est déjà pas mal ce que j'ai fait, je pense. Pas mal. (rire) Je ne me rends pas compte. Après, c'est vrai que quand je dis aux gens, euh, j'ai commencé commencé le, le don de lait pour le lactarium le 25 octobre. Ils sont venus le 5 décembre pour faire la première collecte. Il y avait déjà 10 litres de lait. Et ils sont revenus euh, un mois plus tard. Il y en avait 30. (rire) Et 4 semaines plus tard, il y en avait de nouveau 16. Donc, euh, en tout et pour tout, j'ai donné 56 litres au lactarium en deux mois et demi de temps. Alors, tout le monde me dit, mais c'est énorme oui, peut-être, mais je ne me rends pas compte, en fait. C'est oui. mon premier allaitement, c'est mon premier bébé. C'était... Le challenge, c'était de, de... Je voulais la nourrir. J'ai fait ce que j'ai pu et je me dis, bon, c'est... j'ai fait du mieux que j'ai pu.
1: Ah ouais, ben là, tu n'as pas fait que nourrir ta chouchoute. Tu as nourri, euh... t'as nourri oui. un nombre de bébés incalculable. Je ne sais plus ce que c'est le calcul à faire, mais euh... avec tes 56 litres, euh, voilà, tu as sauvé des vies.
3: Ben En fait... Euh... Euh, je, ben, je crois que c'est sur un de tes podcasts où elle
1: disait, enfin, euh, il y
3: avait une dame du de de, 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 de lactarium de, de Necker où oui. elle disait que pour sauver un prématuré qui naît aux limites de la prématurité jusqu'à ce qu'il puisse boire du lait en poudre, il faut 10 litres de lait maternel. Donc je me voilà, dis, j'ai ça.
1: sauvé 5 bébés et demi. Ouais, 5 bébés et demi nés euh, très, très, très prématurément.
3: Voilà, c'est ça. Donc euh, après, c'est. C'est déjà pas mal. Je, fin, j'aurais au moins fait ça et c'est au moins une satisfaction. Même si je ne me rends pas vraiment compte de ce que ça peut représenter, mais c'est quand même une satisfaction de me dire que j'ai réussi à faire ça.
1: Peut-être avec du recul, tu te rendras mieux compte là-dedans, mmh, encore un peu euh, aussi. la tête dans le guidon. Mmh. Et toi, Virginie, quel regard tu portes sur tout ça
2: euh, je... J'ai évolué vis-à-vis de ça parce que j'ai... moi, j'ai deux allaitements, donc c'est. Je me dis que j'ai je, j'ai eu un peu plus de lait pour ma fille. J'en suis très heureuse. Et, et euh, je suis très heureuse que Luce, elle m'ait aidée parce que je j'avais pas du tout euh, eu ce, cet espoir-là qu'on puisse nourrir ma fille avec un autre lait maternel. J'en suis très heureuse. Euh, là, elle a six mois et trois semaines bientôt. Et j'ai encore du lait, alors c'est royal. Je... Je me prends plus la tête, euh, j'ai, j'ai changé de, euh, disons, disons que j'ai, moi j'ai monté d'un étage et je me prends plus la tête sur les tisanes d'allaitement, le, mm. les, le, 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 le galactogil, les, les tout amandes, enfin tous les produits que je me oh, goinferais euh, pour essayer d'en avoir. J'ai, c'est certes, j'ai moins de lait, et le tête, je pense que c'est plus des tétés de réconfort et puis euh, pff, voilà, je... Je, là, je, j'ai, j'ai, levé la, j'ai levé le pied et puis il euh, faut que je me retrouve aussi un peu parce que, alors, euh, contrairement à l'us, moi, je grossis pendant l'allaitement. <rire> Donc euh, là, je commence à avoir du mal avec ma silhouette. Donc j'aimerais bien euh, oui. fondre un peu.
1: OK. Donc il est temps finalement un peu pour tout le monde pour des raisons radicalement différentes. Oui. Mais, que ça mais on est à l'opposé.
3: Oui. On a l'opposé. Oui. Mais c'est vrai que se retrouver en tant que femme c'est quelque chose que l'une et l'autre on a besoin et avoir mmh. été là l'une pour l'autre aussi ça a été important parce que je pense pas qu'on serait assez aussi loin l'une et l'autre dans notre allaitement si on n'avait pas été là euh, l'une pour l'autre c'est ouais. que ça soit le mien ou le sien euh, voilà c'est on a eu quelques soirées en larmes au téléphone <rire> mais bon euh, c'est on se dit on l'a fait quoi au moins on l'a fait
1: Ouais, pour des raisons totalement opposées mais euh, les difficultés étaient présentes des deux côtés et finalement euh, avoir en face quelqu'un qui vivait la situation euh, que l'autre enviait presque euh, a été euh, une solution et pas, et pas un motif de, de jalousie ou, de, ou d'envie quoi.
2: oui ça c'est pas, on sait ouais. pas ça a pas été comme ça en fait dès qu'il y avait euh, un, enfin, une gêne d'un côté ou de l'autre en fait, on en parlait tout de suite et du coup enfin euh, mm. C'est mmh. vachement plus simple au niveau communication. Ça lève plein de barrières. Euh... Mmh. Enfin, je... je remercie Luce quoi, d'être comme ça parce que oh. moi, ça m'aide euh... ça m'aide beaucoup, en fait, de, oui, bah, de ça... pouvoir parler mmh. comme ça, euh, dire il mmh. y a quelque chose. Ça me... Mmh. ça me gêne, voilà, j'ai ça. voilà Mais c'est... ça, c'est important.
1: Il oui. n'y ouais, a, a pas de non-dit entre vous Non.
3: Bah, ou des fois, je la laisse râler un peu puis j'attends, puis elle revient, puis elle me dit ah oh, je voulais pas dire ça comme ça, mais j'avais besoin de râler. Mais bah non, maintenant je la connais, donc euh, ça va.
1: Vous êtes devenu un couple, Virginie, tu es en couple pas,
3: <rire> Mais presque. On va dans les magasins, je te jure. Il euh, y, y a une vendeuse la dernière fois, elle nous dit « Mais je comprends pas, euh, Noah, donc son grand, il appelle la dame maman, et vous, il vous appelle tata ben, ?» Je dis « Oui, maman, tata, enfin, pour moi, il n'y avait pas de sous-de-quiproquo. Et sa sœur, l'autre jour, nous dit bah, « Elle vous a pris pour un coup oh, ?» Mais j'avais pas du tout pensé à ça, en fait.
2: <rire>
1: <rire> Est-ce que vous vous, bon. vous rendez compte Est-ce que vous savez que vos chouchoutes du coup, sont sœurs de lait Et que dans certaines cultures, c'est aussi fort que le lien du sang
2: Mmh. Oui, ouais, ça y est, j'ai vu un petit <rire> <rire> Mais elle, euh,
3: Virginie, elle n'avait pas réalisé, mais euh, moi, la dernière fois, je lui ai dit, ah, enfin, au tout début, je lui ai dit, nos filles vont être sœurs de lait, tu te rends compte, euh, c'est génial. Euh... Ah bon Mais qu'est-ce que c'est que ça enfin... Et je lui dis, mais, enfin, moi je connaissais, parce qu'en fait, j'ai une arrière, arrière-grand-mère, je crois, qui, qui était nourrice, qui, quand elle avait des bébés, euh, en allait plusieurs, et euh, ma mère m'avait ah, dit... il y, bah...
1: y a un truc hein, dans ta famille, alors
3: eh ben apparemment. Mais bon, c'est chez ma mère, c'était pas ça. Mais chez nous, apparemment, oui. Mais j'ai une autre sœur qui a allait longtemps, qui avait beaucoup de lait aussi. Enfin, bref.
1: Donc, t'as et... des connaissances de ça
3: Ouais, voilà. Donc, euh, du coup, mais bon, pas à ce point-là. Hein. <rire> Là, deux litres et demi de lait, j'avoue. Euh... Apparemment, je suis dans les records. Hein. Et comment et oui, je lui dis, ben nos, sont... nos filles sont sœurs de lait. Alors, des fois, euh, je sais que ça la, ça la touche, mais elle est un peu réservée là-dessus. Alors, des fois, le soir, j'arrive, je dis, ah, mes filles, comment vous allez et elle ne réagit pas, mais je sais que derrière, elle rigole à moitié.
1: Elle est super jolie, votre histoire. Vous vous attendiez à vivre un truc comme ça euh, un jour avec l'allaitement
3: Pas du tout, parce que quand on s'est connus, on n'était pas du tout dans ces
1: situations-là. Et... Qu'est-ce que ça vous a apporté cette expérience d'allaitement qu'est ce qu'elle a qu'est ce qu'elle a changé euh, individuellement chez vous euh, ou ensemble qu'est ce que qu'est ce que ça a fait évoluer
2: euh, moi je pense euh, ça, ça renforçait encore plus mon amitié avec luce c'est encore plus fort et du coup euh, moi j'ai des problèmes d'exclusivité hein, je l'avoue mais euh, ouais, c'est encore plus fort et euh, je, je suis tellement fière de... En fait, euh, comme tu dis, c'est unique, en fait, donc euh, notre histoire, on... mm. enfin, c'est à nous, c'est notre histoire, c'est l'histoire de nos filles. Et... Mm. Je, je suis fière, hein, je suis oh. hyper fière et je, je suis reconnaissante. Je... je me dis, ben, c'est pas l'allaitement que je voulais, mais au final, celui-là, il est tout aussi bien, ça, ça me va. Mm. Il est joli, ouais. Moi, ça m'a... Ça m'a fait comprendre des choses parce que
3: quand Virginie elle a eu Noah, j'étais pas maman et il y a des choses que je comprenais pas. Et quand on... déjà, quand on a eu la... Enfin, la chance de vivre notre grossesse en même temps, puisque au final, on se croisait, on se croisait chez la sas-femme, hein, euh... on avait quasiment les mêmes dates, etc. Donc, déjà, on a eu la chance de vivre cette grossesse ensemble. Et après, au niveau de l'allaitement, il y a tellement de choses que. Je me suis rappelé sur comment elle galérait avec Nono, etc. Et je me dis oh là là, il euh, y a plein de choses que je comprenais pas. était tétés réconfort, tu vois, je comprenais pas ça. Je, on en avait parlé. Je disais oh, c'est, c'est une connerie, enfin euh, c'est un caprice de gamin, etc. Enfin tu vois c'était. Il y a tellement de choses que tu comprends pas quand tu ne l'as pas vécu que euh, voilà après euh, je lui avais jamais rien dit hein, là-dessus. Euh, enfin, elle vivait ce qu'elle avait envie de vivre et là le fait d'avoir vécu cet allaitement-là de cette façon-là, euh, bah, moi aussi je suis reconnaissante parce que franchement si tu avais pas été là je sais pas je sais pas si j'aurais mené cet allaitement-là comme ça jusqu'au bout. Si, je l'aurais, si j'aurais réussi à le mener comme ça, arrête de pleurer. Et, et après, il y a beaucoup de choses que j'ai compris sur le positionnement par rapport à l'allaitement, sur la façon de faire avec tes enfants, sur, sur tes choix, rien que sur les choix que tu fais. Et du coup, tu, tu comprends en tant que parent l'approche, tu tu remets plus en question. Tu te dis, ben voilà, il est parent, donc euh, voilà, il fait ce qu'il y a de mieux, il fait de son mieux et c'est déjà tellement quand tu sais ce que ça représente les efforts derrière et en fait, c'est parce que tu sais pas les efforts que ça représente derrière que tu comprends pas et ça, ça m'a ça m'a ouvert les yeux sur tellement de choses et et puis, ben heureusement qu'elle est de toute façon parce que effectivement, pas avoir de relais, c'était juste une galère quand même, c'est bah, ma reconnaissance éternelle. <rire>
1: Vous avez chacune, à votre façon, été euh, le relais de l'autre euh, sur des plans différents Oui. oui, oui. Ouais. Ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que, si je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, mais en fait, Virginie est la nounou euh, de ta fille, Luce donc de Naïs. Oui. En fait, je ne me
3: voyais pas la confier à quelqu'un d'autre. Hein. On va être honnête. <rire> Parce que j'ai, j'ai accouché et euh, alors apparemment, j'aurais un côté un peu maman-loup ou un truc comme ça. Il paraît... Euh... <rire>
1: Une histoire de cordon un peu serré.
3: <rire> voilà, je... apparemment, je serais incapable de laisser quelqu'un changer ma fille sans être à côté. Je comprends ah. pas.
1: Ouais, ça arrive.
3: <rire> bon, ça va un petit peu mieux maintenant, mais... <rire> mais euh... Et du coup, quand il y a fallu que je le travail, je me voyais pas la confier à quelqu'un d'autre. C'était... C'était... Pouf. C'était tellement déjà difficile de la laisser que... Me dire mince, je la confie à quelqu'un que je connais pas, je connais pas après je connaissais ses ses méthodes d'éducation, ses, son approche de la parentalité et tout ça, donc euh, ça me convenait parfaitement pour en avoir longuement discuté et du coup euh, du coup c'était top quoi. Mais bon c'est ouais c'est, c'est ma nounou. <rire> et je suis fière ouais. de le dire.
1: Donc, euh, donc Virginie garde euh, Naïs, euh, la nourrit avec le lait de Luce avec lequel elle nourrissait aussi sa fille. Bon <rire> bref voilà, vous aurez compris que euh, tout ça est, une, est un enchaînement de fils qui se tirent, se tendent et se, et se, <rire> et se détendent de, de l'une à l'autre. Euh... Je suis hyper touchée de, 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 d'entendre votre témoignage, je le trouve hyper beau. Euh, en plus, je vous ai, je vous ai en, en vision en face de moi et, euh, et voilà, vous, vous êtes trop choute euh, toutes les deux. Merci beaucoup de, d'avoir raconté votre histoire. Est-ce que euh, je peux vous faire euh, euh, un peu euh, mon interview Fast Milk euh, avant qu'on se quitte
3: Oui, vas-y, <rire> on y a réfléchi avant.
1: <rire> si vous avez des trucs communs ou des trucs euh, aux, aux antithèses l'un de l'autre, on y va. C'est quoi la TT la plus insolite ou le tir à laitement le plus insolite euh,
2: Ma tétée la plus insolite, c'était euh, au mois d'août. Euh, je devais aller faire l'état des lieux de l'appartement de ma nièce. Et euh, Cléo avait euh, trois semaines. Et euh, j'avais un monsieur qui était hyper énervé, hyper... Euh, parce que j'étais en retard et qu'il ne trouvait pas la procuration et tout ça. Et puis, en fait, bah, j'avais Cléo qui pleurait en même temps. Elle avait faim. Donc, du coup, j'ai fait... Euh, Ma première tétée euh, en sling, euh, au milieu d'un appartement, il y a un monsieur qui me regardait avec des gros yeux comme ça, euh, dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait ?»« Je lui dis que je nourris mon enfant. <rire>
1: » Ni plus ni moins. Et toi, Luce
3: Et moi, mon petit rallaitement le plus insolite, c'était... <rire> Elle rigole parce qu'elle était là, en fait. Euh, on descendait, on, est, on avait pris une petite semaine de vacances dans le sud, chez sa mère. Donc, on était trois conducteurs donc il fallait que je tire mon lait toutes les 6 heures, donc on avait 8 heures de route. Donc en fait sa maman reprenait le volant et moi j'avais mon tire-lait portable dans la voiture, donc je tirais en même temps qu'elle conduisait et je me cachais euh, sous un cache-nez parce que t'as les routiers qui sont au-dessus en fait. <rire> et donc j'étais dans la voiture à 130 sur l'autoroute en train de tirer mon lait. <rire> ok
1: parfait <rire> c'est quoi le truc le plus glamour qu'il vous a été donné de vivre durant l'allaitement le
2: truc le plus glamour
1: ça peut être ironique
2: euh, alors le truc le plus glamour c'est une fin de tété où je me dis tiens si j'ouvrais les volets ouvert les volets les, les volets les chats à l'air les voisins c'est ils à... étaient contents j'ai complètement oublié de ranger
1: de te rhabiller <rire> et toi Luce
3: le euh, plus glamour du plus glamour, ça a été, euh, souvent quand je faisais mes, mon tirelet, c'est ce que je disais tout à l'heure, Naïs avait faim bien régulièrement à ce moment-là. Donc je me retrouvais en tailleur avec les tétrelles, donc j'avais une brassière, donc les tétrelles avec les jambes en tailleur, mon bébé dans le tailleur en train de lui donner le biberon, à rempoter le biberon parce que des fois il n'y en avait pas assez. Et c'est à ce moment-là que euh, j'avais un caca atomique, caca atomique, ah bah oui, sinon c'est pas grand Puis alors bébé allaité, euh, caca atomique, euh, tout le monde sait ce que c'est, hein ceux qui allaitent leurs ouais. enfants, ils comprennent. Et donc là tu te retrouves à débrancher tes tétrels <rire> avec tes tétrels sur les seins, ton bébé essayes de le tenir assez loin pour pas qu'il shoot dans les tétrels. Ah ouais. Mais pas trop loin parce que voilà, et tu vas changer ton bébé avec tes tétérelles et puis tu et puis il faut que tu te relaves les mains avant de, de reprendre ça. Voilà, un, un tout. Comme, euh, comme jamais. puis en plus il faut que tu le changes intégralement puisque ça a fui bien sûr.
1: <rire> bah oui. Éventuellement que tu changes ton pantalon aussi sur lequel il a débordé parce que t'es en taille. Voilà,
3: t'as, t'as tout compris. C'est, c'est, ça, c'était Pff, extraordinaire.
1: Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, Virginie
2: euh, Moi, c'est j'aime bien l'été allongé. Sur le ah, côté, oui. euh... je suis bien. Je m'endors même des fois, c'est très bien.
1: Okay. <rire> Lucie, si, euh, sur un site de rencontre, euh, s'il y avait un site de rencontre de tire lequel tu choisirais <rire> C'est lequel le mieux
3: <rire> Un site de rencontre de tire <rire> Après... Lequel tu mettrais
1: dans ton panier <rire> Adopte un tirelet, tu vois, tu ferais, tu prends un. Oh, ouais,
3: adopte un tirelet. Ben, le, le Medela Symphony euh, est bien car euh, efficace, mais alors euh, intransportable. Et moi, mm-hmm. j'ai investi dans le Freestyle Flex de chez Medela. Et ouais, il est vraiment pas mal parce que celui-là, il m'a fait euh, la semaine quand on est parti à Bordeaux. Ok. Et puis, il est compact, hein, ça fait euh, une taille de télécommande de télé. Hein. Super. Donc euh, ouais, voilà,
1: ouais. elle vous recommande ça après, essayer de différents tirelets, euh... ouais, <rire> c'est celui-là qui l'emporte. Alors,
3: surtout pas qui tête, hein, parce que ça tête rien, hein. surtout pas. Ça rien.
1: <rire> ok, si en un mot euh, vous pouviez me résumer, euh... Euh... alors est-ce que vous voulez chacune me donner un mot pour cet allaitement, ou est-ce que vous voulez m'en donner un commun Je sais
2: pas, moi j'aurais dit
3: sérieusement. <rire> Bah, moi, j'aurais dit j'aurais, non j'aurais pas dit, moi j'aurais dit, chacun une parce qu'on ne l'a pas vécu du tout de la même façon.
1: Alors chacun, un mot
3: Moi, le mien, ce serait inattendu parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'avais rêvé mon allaitement d'une certaine façon et ça ne s'est pas du tout passé comme j'avais prévu, malgré que j'ai quand même abouti à ce que je souhaitais quand même. Mais
2: inattendu. Okay. Moi, j'aurais dit... Moi, j'aurais, moi, j'aurais dit euh... Symbiose parce que euh, voilà je trouve qu'on sait bien euh, je, trouve,
1: je trouve qu'on forme un
2: tout et une équipe une équipe voilà travail d'équipe et euh... voilà
1: <rire> ouais vous êtes une belle équipe les filles voilà, bah, écoutez, je suis euh, encore une fois... Merci beaucoup d'avoir euh, livré votre expérience euh, à shaker Si ça peut, euh, je sais pas, d'une façon de donner des idées à quelqu'un. Alors, on rappelle que le don de lait, euh, entre, euh, le don de lait entre amis n'est pas euh, autorisé euh, par la loi euh, en France. Donc, euh, euh, à ne pas reproduire chez vous euh, sans l'aide d'un professionnel, etc. Voilà, <rire> faites-vous accompagner si jamais... Euh, si jamais le, l'aventure vous tente et que vous vous retrouvez dans une su- situation qui est similaire, on ne peut pas vous encourager euh, à le faire. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de, de vous partager cette histoire. Et puis voilà, les filles sont venues à moi et je trouvais l'histoire trop belle et, euh, et j'avais envie euh, que, qu'elle, qu'elle soit entendue par le plus de monde possible. Euh, Donc voilà, merci merci beaucoup, Euh, merci pour les frissons, Euh, merci pour les les yeux qui qui s'embuent un peu, et euh, et puis je vous dis à très vite, Euh, euh, Luce tu nous raconteras comment tu mets (rire) fin à cette lactation de feu Bon, on veut, euh, on veut un petit, euh, une petite milk letter euh, le jour où, euh, où ça s'arrête et que ça y est, tu, tu bah, peux dire fait adieu vrai, euh, deuxième, et tout. En fait.
0: Ah,
1: ok. <rire> ah, tu te relances direct, ok. Bon, ça ne s'arrête plus. Allez, on se quitte alors avant que, avant qu'elle se mette tout de suite au deuxième et que, <rire> et que l'histoire reprenne. Et euh, bah, peut-être que, sûrement même qu'on, qu'on se recroisera alors un de ces quatre dans Milkshaker. Merci mmh. beaucoup les filles de, de Merci votre témoignage. Charlotte. Merci à toi. et puis à tous et à toutes je vous dis à très bientôt dans Milkshaker merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à m'aider en le soutenant pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes, ou encore en en parlant beaucoup, beaucoup, beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll be there qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
4: I hate to see you down. It's to know your hurt When you say it's getting loud The voice is in your heart And you know I get it So let it all out Keep your head up, your masterpiece And I'll swear that I'll be there by your side A text away, you know you can find Me The way you know you can find